0: Je suis le docteur Boulanger de Guyline.fr et vous écoutez le podcast Hebdomadaire de Guyline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe en médecine générale, le temps d'une consultation, c'est-à-dire environ 15 minutes. Cette semaine, nous accueillons docteur Mébody, néphrologue, et on va parler des lithiases urinaires. Bonjour docteur Mébody. Euh,
1: bonjour docteur Boulanger.
0: Ravi de vous accueillir sur le podcast. Pouvez-vous vous présenter?
1: Euh, oui, bien sûr, euh, je suis le docteur euh, Fléchon-Mévaudier, je suis néphrologue euh, à, à Gentilly et euh, à Metz euh, au, CHR, euh, au CHR de Metz et euh, je suis des patients lithiasiques régulièrement j'ai le plaisir euh, de vous en dire quelques mots aujourd'hui.
0: Ok, alors vous venez de, de créer une formation en ligne d'une heure sur la prise en charge des lithiases urinaires en médecine générale qui est disponible sur guideline.care et qui sera en lien en annexe de ce podcast. J'aimerais revenir avec vous durant ce podcast sur les éléments clés à retenir. Dans cette formation, vous nous expliquez quand penser, comment diagnostiquer ou quand adresser ou comment encore traiter une lithiase. Mais au fait, comment se forme en fait une lithiase urinaire en pratique Quelle est la physiopathologie qui permet d'expliquer cette formation dans les urines
1: Alors, pour faire simple, euh, la formation d'un calcul est en lien avec une sursaturation de cristaux au niveau rénaux et l'association d'une durée insuffisante. Et c'est l'agrégation, en fait, de ces, des cristaux qui va former le calcul. Et les calculs, s'ils deviennent trop gros, donc s'il y a trop d'agrégats de cristaux, ça va venir boucher, en fait, les voies urinaires. Euh, ouais, la ouais, plupart... En... Pardon
0: oui, ouais, ouais, c'est super intéressant. Et, et en fait, c'est en fait une cristallisation d'un excès de, 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 de sels minéraux ou de, de qu'est-ce qui cristallise en fait Quels sont les types les plus fréquents de, 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 de lithiase
1: Alors, il y a trois grands types de lithiase. Il y a les, principalement les qui sont en lien avec un déséquilibre hygiéno-dététique. C'est une alimentation trop salée, euh, trop excessive en sucre. Euh, c'est principalement les calculs qu'on appelle oxalocalciques. Le deuxième grand type de calcul, c'est les calculs d'acide qui surviennent chez les patients qui sont en surpoids, qui ont un syndrome métabolique qui est en lien avec une hyperacidité urinaire et à l'insulinorésistance. Et enfin, il y a tous les autres types de calculs, notamment infectieux, médicamenteux et les pathologies plus rares génétiques.
0: Ok, ok. Donc, les oxalocalciques, c'est vraiment d'origine plutôt alimentaire, avec les excès de, 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 de la consommation, on va dire, occidentalisée, riche en sel, riche en protéines, riche en sucre. C'est ça, si je comprends bien Oui. Et puis, les autres calculs, ce sont des calculs qui viennent plus de façon plus euh, facile chez des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Exactement. Ok. Donc, en quelque sorte, quelqu'un qui fait un calcul de lithia-zurique, euh, on pourrait euh, penser que c'est en fait un signal d'alerte vis-à-vis d'un de, 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 problème peut-être cardiovasculaire ou d'un mauvais équilibre au niveau de ces facteurs de risque
1: Oui, mais pas, mais pas que le calcul d'acide urique, les calculs oxalo-calciques en fait, surtout euh, ceux qui sont dépendants euh, du calcium, euh, qui en fait sont le reflet d'une mauvaise alimentation également, riche en sel et en protéines, sont aussi en fait précurseurs des facteurs de risque cardiovasculaire. Globalement, les deux calculs les plus fréquents sont, euh, de, sont quand même de mauvais pronostics par rapport à l'état cardiovasculaire futur du patient.
0: Ah ouais, D'accord, okay, super intéressant. Et vis-à-vis -vis des, des calculs, en fait. Donc, s'il n'y avait qu'un seul examen complémentaire à demander après une crise, donc euh, la fameuse crise de colique néphrétique, le, lequel faudrait-il retenir Quel examen demander à froid, à distance, chez un patient qui a, une colique, euh, qui a présenté une colique néphrétique Qu'est-ce qu'il faut recommander au patient
1: alors pour moi, euh, vraiment, c'est l'analyse du calcul qui est la pièce à conviction. En fait. C'est ça qui va nous permettre d'avancer, d'éviter la récidive euh, et de comprendre ce qui se passe. Donc c'est la spectrophotométrie infra infrarouge qui va nous donner en fait tous les éléments du, de la composition en fait, du calcul.
0: Ok. Donc, en fait, on, on demande au patients de tamiser ses urines avec un filtre à café ou quelque chose de ce, de ce genre. Ça marche toujours C'est toujours euh, ça qui est Oui. Euh,
1: alors, euh, quand il y a une expulsion euh, spontanée, effectivement, on demande au patient d'uriner dans les filtres à café. Ou sinon, euh, l'urologue, quand il va chercher le calcul, il faut qu'il l'adresse euh, euh, en analyse. Euh, en analyse.
0: D'accord. Et en fait, les analyses de spectrophotométrie, euh, elles se font en laboratoire biologique classique euh, On en voit ça euh, Alors, ça dépend des laboratoires,
1: de... mais souvent, c'est vrai que okay. c'est envoyé dans des centres de référence euh, comme à Paris.
0: D'accord, ok. Et au niveau, justement, vous nous parliez des, des urologues. En fait, quelle est la place respective de l'uro et du néphro dans la prise en charge de, de ces lithiases, en fait, en général À qui adresser Alors... et quand le malade
1: alors, l'urologue, c'est lui qui fait la prise en charge en urgence quand le calcul est obstructif. Et le néphrologue, c'est lui qui, en gros, gère l'absence de récidive. Donc, euh,
0: on, on travaille
1: vraiment main dans la main et on ne peut pas se passer l'un de l'autre.
0: D'accord, OK. Donc, en fait, alors, revenons un peu à la, à la phase aiguë. Euh, quels sont les critères devant une colique néphrétique qui doivent, euh, en fait, les critères de gravité qu'il faut rechercher, checker devant chaque colique néphrétique pour éventuellement orienter le patient dans, sur une structure hospitalière en urgence
1: Alors, il y a trois grands symptômes à retenir. C'est facile, c'est l'anurie, l'hyperthermie, l'hyperalgie. L'un des trois ou l'association des trois eh ben, doit nous orienter vers les urgences.
0: Okay, ok, donc super, facile à retenir, trois symptômes. Okay. Et quand après adresser au néphrologue, en fait, du coup
1: Alors, pour moi, euh, de, même à la première crise de colique néphrétique, c'est important d'adresser au néphrologue pour un bilan métabolique systématique.
0: OK. Et est-ce qu'il faut adresser euh, au néphrologue avec déjà un premier bilan de base ou euh, est-ce qu'en euh, est qu médecine générale, on doit déjà faire un premier bilan ah oui. ou
1: oui, oui, bien sûr. Alors, c'est même euh, recommandé euh, le bilan euh, du CLAFU. Alors, c'est un bilan à la fois dans le sang et dans les urines. Dans le sang, il faut doser la créatinine, la glycémie, l'uricémie, la calcémie, et dans les, dans les urines, il faut estimer le volume urinaire sur 24 heures. Et pareil, la calcémie, l'urée, le sodium urinaire, euh, et voilà. Et ensuite, il faut penser à l'échantillon d'urine, qui est très important, pour éliminer l'infection urinaire, voire la densité urinaire, le pH urinaire. Et souvent, certains labos le font, la recherche des cristaux dans les urines fraîches du matin. Si, on a, si le néphrologue a déjà ce bilan-là, on peut déjà bien avancer sur le diagnostic et... Euh, et la prévention des résidus.
0: D'accord, et sans oublier l'analyse spectrophotométrique, parce oui. que finalement, c'est dans cette analyse spectrophotométrique qu'on va essayer de déceler les mauvaises habitudes alimentaires. Enfin, c'est grâce à cette analyse qu'on va pouvoir remonter, en fait, le, tirer le fil d'ariane en quelque sorte, de l'origine de la lithiase. Exactement. Ok, ok, super. Bon, bah alors, si vous voulez bien, passons à des questions un peu plus perso qu'on a l'habitude de, de demander sur ce podcast à la fin de, de l'interview. Euh, quelle est votre source bibliographique de référence en néphro
1: Alors, évidemment, il y a les grandes revues, mais pour moi, la revue Néphrologie et Thérapeutique, c'est une revue assez sympa, puisque déjà c'est en français. Et puis, il y a toutes les nouveautés, des articles. C'est vraiment bien fait, c'est simple. Pour moi, la Néphrologie et Thérapeutique, c'est vraiment une bonne revue.
0: Ok, super. Quel est votre aphorisme médical préféré Qu est Quel est le dicton ou la, la phrase médicale que vous avez retenu ou que vous préférez, ou euh, vous avez retenu en fait, dans votre pratique
1: Alors, pour moi, en plus, dans le contexte des coliques néphrétiques, il faut euh, retenir que toute femme en dessous de 50 ans est enceinte jusqu'à preuve du contraire.
0: D'accord, ok. Et ça, ça a un impact par rapport au colique néphrétique bah Oui, de... parce que
1: déjà, euh, il ne faut pas hésiter à doser les BTHCG parce qu'on peut avoir des bonnes surprises ou des mauvaises pour certaines, je ne sais pas. Et puis, euh, surtout, euh, bah, on va éviter de faire des scanners, etc., euh, euh, si jamais, euh, effectivement, la, la dame est enceinte. Et puis, il y a beaucoup de coliques néphrétiques chez les femmes enceintes, puisque euh, le placenta, en fait, favorise. Euh, la formation des, des calculs rénaux par… Euh, euh, en fait, le, le placard d'alumel sécrète en fait de la vitamine D et euh, favorise l'hyperabsorption de calcium et donc la, les calculs phosphocalciques. Donc, euh, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes enceintes, les calculs rénaux.
0: Euh, ah donc... oui, super intéressant. Donc, en fait, dans, dans le bilan, on peut aussi demander de bétage, des bétages. Ouais, cégétaux, pour moi, si, euh... une, si une
1: femme arrive, il faut le demander de façon systématique, quoi.
0: D'accord, ok. Et par rapport à l'examen d'imagerie, vous nous parliez des, des, des scanners, donc limiter les doses, etc. Mais quel est l'examen d'imagerie, euh, on va dire, standard, recommandé dans le cadre de, de crise de colique néphrétique
1: Alors, euh, c'est le... Oui, voilà, le, le scanner euh, basse irradiation, euh, sans injection, euh, qui permettra de faire le diagnostic, euh, le premier diagnostic.
0: D'accord, ok, super. Et enfin, dernière question quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné en médecine
1: Travaille avec ton cœur.
0: Ok, super. Alors ça, c'est travailler avec ton cœur. Ça, ça c'est un super conseil. C'est être empathique. Euh, c est, c est, ça veut dire ça, en fait. Voilà, -dire, faire toujours de son mieux.
1: <rire> et okay, considérer les patients comme nos son. frères et sœurs.
0: Ok, super. Super, merci beaucoup, Dr Mebodi. Euh, J'espère que vous avez apprécié et partagé vos connaissances avec nous.
1: Bah, merci à vous de m'avoir... Euh permis de faire tout ça.
0: Ok. Alors, encore félicitations pour votre formation en ligne. Elle est super efficace et didactique sur les lithiases urinaires. Euh, pour recevoir ce podcast, abonnez-vous. C'est gratuit. Inscrivez-vous à la formation de Dr. Mébody sur les lithiases. Elle est top pour remettre ses connaissances à jour. Elle va durer une heure chrono, comme d'habitude sur guideline.ca. Elle est gratuite. Et cerise sur le gâteau, elle peut valider votre DPC. A bientôt et à la semaine prochaine.